0: История За пределами учебников Говорит Москва В последний час наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск Окруженных в районе Сталинграда Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось
1: полной победой наших войск. Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня сидит Игорь Емельянов, заместитель редактора отдела внутренней политики газет «Комсомольская правда». Игорь, привет. Здравствуйте. 75 лет с момента завершения Сталинградской битвы. Это самое выдающееся сражение в истории человечества, можно и так говорить. Вот 75 лет прошло с того момента, как Паулюс был пленен в здании центрального универмага, что в самом центре города волгограда Сталинград. Игорь, но будем говорить о том, что в Сталинграде, по Воевала пол Европы. Просто у многих наших слушателей есть понимание такое, что Воевали только немцы и все На самом деле и хорваты, вот ты мне рассказал, что были и бельгийцы, итальянцы, венгры, еще много-много кто. Вот пока о том, кто конкретно повоевал и что это были за подразделения.
2: Это не фигура речи. Действительно, пол Европы пришло с подразделениями вермахта под Сталинград. Восьмая итальянская армия, это около 220 тысяч солдат и 7 тысяч офицеров. Участвовала армия в боевых действиях в Сталинграде с самого начала, то есть с июля 1942 года а Мало того Итальянские истребители Транспортные самолеты Активно воевали в небе Над 400 тысячным городом 400 тысяч там жило к моменту бомбардировки 23 августа Две румынские армии Пришли под Сталинград Это две трети вообще всех румынских сил на Восточном фронте. Третья румынская пехотная армия, это 163 700 человек с генералом-лейтенантом Петро Думитреску. И четвертая румынская армия, где народу было поменьше, 75 тысяч с небольшим подкованным геал-лейтенанта Константинеску. а Она обороняла полосу на юге города, обеспечивала южные фланги, собственно, немецких войск. И причем участие итальянской авиации зафиксировано в качестве вспомогательной, а вот румынские королевские ВВС э, очень активно сражались с нашими самолетами, э, потому что 235 самолетов, это в основном истребители румынских королевских ВВС, они обеспечили поддержку 6-й немецкой и 3-й румынской армиями, Но есть и совсем экзотические а, воинские подразделения, о которых даже не все специалисты знают. М-м, в составе Лютвафы, по данным бывшего директора музея Сталинградской панорамы Бориса Усика, который он почерпнул а, из документальных источников, в том числе из источников из архива Бундесвера, значительное количество... Болгар по национальности а, вошли в состав немецких Люфтвафы, которые непосредственно участвовали в битве с Сталинградом.
1: Вот сейчас предлагаю, Игорь, предлагаю послушать сразу комментарий Бориса Усика. Это экс-директор Панорама Сталинградская битва.
0: Летчики Болгарии, сражаясь на стороне Гитлера, в Сталинградской битве сбили более 200 наших самолетов. Они в составе ВВС «Люфафы». Немецкие журналы, издававшиеся всю войну Восточный фронт, публиковал данные о тех, кто сколько сбил, чем награжден по каждому раненому, особенно элиты, как они считали вооруженных сил, это
1: летчики. Это Борис Усик, экс-директор Музея панорамы Сталинградская битва, Игорь, насчет летчиков, ну он все сказал, по-моему, да? Или а, есть да что добавить? Он,
2: он привел данные по тому, как сражались болгары. Был в Сталинграде и хорватский полк. Этот хорватский полк. Вошел в город в сентябре, 369-й пехотный полк, его потери были так велики, что уже к ноябрю в нем осталось меньше 200 человек, из которых было всего 4 офицера. Были здесь и так называемые «бельгийские добровольцы». Разумеется, венгерская армия, которую тоже не стоит забывать, венгры прислали в Сталинград около 250 тысяч человек. Вот она и пол Европы. Надо сказать что о качестве этих войск. То есть понятно, что немцы бросили отборные подразделения и 6 армия, а потом фельдмаршала Паулюса, одно из лучших подразделений вермахта. Что можно сказать о том, как воевали и как вели себя, например, румынские части? Почему мы об этом говорим? Да потому что сейчас о румынах зашла речь, когда стали проводить захоронение останков румынских солдат. А ведь 3 и 4 румынские армии не отличались, мягко говоря, ни высокой боеспособностью, ни лояльным отношением к мирному населению. Достаточно привести данные допросов наших граждан, которые производились уже после того, как Сталинград был освобожден, из протокола допроса 29 июня 1943 года Марии Тихоновны Серебрянской. 4 августа 1942 года румыны заняли наше село, стали сразу грабить все поголовное населения, Забирали молоко, яйца, одежду, куровец. Румыны проявляли над женщинами зверство, насиловали их. Я лично знаю, что они изнасиловали нашу гражданку Эл в возрасте 23 года. Сейчас ее уже нет живых. Через 3-4 дня немцы румыны начали собирать еврейское население, которые проживали в селе. Из числа эвакуировано было 22 человека. Над ними истязались, их насиловали. И в течение этих же дней их всех собрали и угнали в село Кламенку. А через несколько дней мы узнали, что их всех там расстреляли. Таких свидетельств на самом деле очень много. причем свидетельство разных людей из разных поселков, В беседе с тем же бывшим директором Музея Панорамы Усиком мы узнали о том, что... Давай
1: послушаем очередной комментарий Бориса Усика. Это, я напомню, экс-директор Музея Панорамы «Сталинградская битва».
0: Румыны вели себя крайне жестоко по отношению к мирному населению с нашей земли, с наших хуторов и и сел. Румыны, собирая молодых, здоровых женщин, девушек, Угоняли их в район Бессарабии, Молдавии и Одесской и Николаевской областей, где у них была выделена земля, то есть по договору между Антонеском и Гитлером им выделялась часть земли в этих краях, и они туда выгоняли на работу. И многие люди, которые там работали, погибли, те, которые вернулись, рассказывали о тех издевательствах, которые там были. Поэтому
2: Речь о сотнях, о тысячах? О десятках тысяч. Это за этот короткий промежуток? То есть за 200 дней? Ну, 200. Поменьше поменьше даже.
1: Итак, Борис Усик, экс-директор Музея панорамы «Сталинградская битва». Игорь, вот такой вопрос. Что касается действительно перезахоронения или захоронения даже этих солдат, насколько я понимаю, их останки сейчас хранятся где-то в районе Рассошек, неподалеку от Волгограда. И стоит вопрос о том, что их нужно с почестями захоронить, перезахоронить. Представители румынской стороны приезжали, у них были какие-то Это переговоры с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, не так ли?
2: Учитывая, что огромное количество останков до сих пор находятся в Волгограде, под Волгоградом и поисковики численностью до 1000 человек ежегодно выходят фактически как на работу, летом они эти останки собирают и свозят большей частью в район рассушек. Почему в Рассошках? Потому что там стоял штаб 76-й немецкой дивизии Вермахта, там был большой госпиталь, там уже было во время войны кладбище. Ну и, собственно, так уж исторически получилось, что немцы первое свое немецкое мемориальное кладбище по согласованию, естественно, с нашей стороной открыли именно там напротив советского кладбища, где сейчас лежит около 20 тысяч человек. И рядом с немцами стали захоранивать и румын. Причем в осенью прошлого года румынская делегация приехала в Волгоград, чтобы с почестями проводить, как они сказали, героев. Это, собственно, были слова посла о Румынии в России, который обратился к губернатору Волгограда Бочарову с тем, чтобы... Для этой церемонии, для захоронения 340, останков 345 румын выдалили почетный караул, оркестр и представителя администрации области. Реакция губернатора... Да, давай послушаем это да. да.
1: Вот комментарии Андрея Бочарова, губернатора Волгоградской области.
0: Мы будем выполнять свои обязательства, связанные с международным соглашением по поддержанию воинских захоронений. Мы, прежде всего, конечно, относим это к нашим воинам. Погибшим за нашу родину. Но по обязательством обязательствам мы поддерживаем и кладбище, где захоронены те, кто воевал против нас, против наших едов в праде, против нашей родины. Мы будем понимать. Но считаю, что у каждого есть свое чувство, есть возможность принять решение. Решение мое было осознанное и понятное. Для меня. Это было недопустимо, как для человека и как для губернатора.
1: Это губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Игорь Емельянов, замредактора отдела внутренней политики газеты «Комсомольская правда». Мы сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: История. За пределами учебников. Программу Глядя в телевизор слушайте по средам с 8 вечера
2: по московскому времени.
0: История за пределами учебников.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и мой коллега Игорь Емельянов, замредактор отдела внутренней политики газет «Комсомольская правда». Игорь, к тебе вопрос. А как ты считаешь, в принципе, твое экспертное мнение интересно, а как мы должны поступить? Российская страна сегодня. По идее, это же все история, и так или иначе это люди, у которых сейчас есть какие- какие-то родственники, да, они тоже хотят, чтобы их деды были как-то с почестью захоронены, несмотря на то, на какой стороне они воевали во время Великой Отечественной войны. Все-таки от самой темы войны же нужно постепенно уходить, но память, конечно, беречь.
2: Вопрос сложный, он задавался и 20 лет назад, когда здесь начали захоранивать немецких солдат. Тогда приезжали ветераны и, разумеется, наши ветераны, которые тогда еще были моложе на 20 лет, и ветераны вермахта. Перед камерами они пожали друг другу руки на глазах бывших солдат. вермахта были слезы, наши ветераны тоже плакали. Тогда казалось, что прозвучали и слова прощения, и слова примирения. Но вот сейчас, 20 лет спустя, я говорил с ветеранами, говорил с людьми, которые живут в рассошках, и я не услышал того, что слышал 20 лет назад. Несмотря на то, что, конечно, 75 лет прошло, настоящего примирения и настоящего прощения от тех людей, кто еще жив и кто это помнит, мы не услышим. В частности, ветеран войны, ветеран Сталинградской битвы, который с 17-летним мальчишкой ушел на фронт. Евгений Рогов на мой прямой вопрос, пожмет ли он руку ветерану вермахта, если он сейчас приедет сюда, он сказал, что нет, не пожму, почему? Они стояли на Южном фронте, как раз обеспечивали 28-ю армию противостояние с румынами. Он помнит, как это было и как поступали румыны. И он считает, что с теми людьми, которые стреляли в нас и которые зверство в поселках, в селах. Ему, его поколению, их, конечно, осталось немного а Обращения нет.
1: Давай послушаем комментарий Евгения Рогова, ветеран, он был автоматчиком, он воевал против УМЭН, вот его комментарий.
0: до станции Баскунчак мы попали в страшную бомбежку. Было так, стоял состав с авиационными бомбами, состав с моряками тех океанского флота. Состав – какая-то воинская часть, пехотная. И последний состав с боеприпасами. Налетело 27 бомбардировщиков немецких. Солдаты побежали в степь. А моряки, как это мы будем бегать? С вагонов ложатся на спину и начинают с винтовок стрелять самолеты. И получилось, что в конце налета Из этих моряков практически живых
1: никого не осталось». Евгений Рогов, автоматчик, воевавший против Румын во время Великой Отечественной войны. Игорь, годов в 2007-2008, вот сейчас точно не, не скажу, конечно, я был в Рассошках, и в тот момент там еще было не все хорошо, как сегодня. Ты вот рассказываешь, что все более-менее нормально, потому что в тот момент, когда там, там был я, я видел мешки с костями советских солдат. Я должен написать для наших уважаемых слушателей, как вообще выглядит это кладбище мемориальное. По правую сторону немецкое, и словно линии фронта, разделена на небольшой дорогой, двустороннее движение, ну, стандартная загородная трасса, по левую сторону кладбища советских солдат. И, конечно, немецкая выглядит безупречно, прекрасно красиво, наша не так хорошо, но сейчас, ты говоришь, там, по крайней мере, все сразу, останки собирают, сразу хоранивают, в порядке, они не стоят в мешках, на солнце не греются, как это раньше было. Ты разговаривал с поисковиками, вот об этом расскажи.
2: — Да, руководитель поисковых групп Андрей Орешкин, мама которого, Галина Анатольевна, много лет занимается поиском, собственно, и Андрей уже два десятилетия занят этой очень важной работой. Рассказал о том, что, например, в прошлом году поисковой работой занималось около тысячи человек по всей области, из которых десять на деньги Народного Немецкого Союза занимались поисками целенаправленно именно останков солдат вермахта и их союзников. И действительно, за 20 лет там многое изменилось. Собственно, немцы были инициаторами создания этих кладбищ, и они Помогали обустроить не только свое, но и наше кладбище. Сейчас там есть колокол, там есть памятник, стилизованный скульптуры матери, которая держит над головой колокол. Этот колокол без языка, он не звучит. И каски стоят на надгробьях, под которыми фактически братские могилы. Да, сейчас люди могут приехать и поклониться памяти 21 тысячи захороненных здесь наших солдат и офицеров. Напротив, через дорогу, как сказал Иван, уже, собственно, два кладбища. Немецкая и румынская. Немецкая самая большая. Там стоит темный крест. Под ним более 62 тысяч немцев. Румыны уже захоронили более тысячи своих солдат и офицеров. Игорь, а как относится к останкам наших предков, которые
1: остались лежать в той же Польше, в Австрии, в Германии? Ну, в Германии понятно, там хорошо относятся, а вот насчет Польши, например.
2: Те люди, кто смог на территории Германии и на территории Австрии побывать в местах захоронений наших солдат, отмечают, что там все образцово. И там действительно, сказать, это поддерживается в полном порядке. То же самое Андрей Орешкин в Берлине наблюдал, как там ухаживают за нашими захоронениями. Чего, к сожалению, не скажешь о странах бывшего социалистического лагеря, а в частности о Польше, где, пожалуй, наибольшее количество наших воинских захоронений, где, как известно, погибло больше 600 тысяч человек при освобождении этой страны. И принятый в прошлом году закон, который позволяет переносить памятники, который позволяет обращаться в общем-то с кладбищами так, что они перестают быть местом почти не памяти павших, а становятся, ну, некими второсортными объектами. К счастью, еще в Польше есть люди, которые в детальном порядке занимаются уходом за этими кладбищами, за этими могилами, но государство целенаправленно идет политику на то, чтобы поляки не воспринимали кладбище советских военнослужащих, освободивших эту страну. Освободивших
1: освенцем, в частности, в частности
2: освенцем, да, где недавно проходили торжественные траурные мероприятия. То есть опять идет смещение понятий: уже не та армия, которая пришла с Запада и устраивала концлагеря на территории Польши, то есть армия Вермахта, а советская армия, так, тут Красная Армия, которая входила в Польшу, освобождая ее от фашистов, и освобождая эти концлагеря, понятия смещены. Кто от кого и кого освобождал и кто спасал людей, а кто людей загонял за колючую проволоку. Но к счастью, пока еще остаются люди, которые это помнят, и пока эта память жива, надеюсь, что все-таки те акты вандализма, в том числе на государственном уровне, которые происходят в той же Польше, они не станут правилом, и люди все-таки будут помнить, что было на самом деле.
1: Встает вопрос, и я думаю, что какое-то время он будет открытым. Есть ли смысл из Польши? забрать останки. Перезахранить их и перезахоронить в России. В России да.
2: да, в частности, потомки военачальников наших уже задумываются об этом, к ним обращались с вопросом и с просьбой, нет ли смысла перевести из Польши, ну и, к сожалению, сколько уже из Украины, в частности, из Киева, останки военачальников, которые руководили фронтами, которые лежат в Польской и на украинской земле. И, в общем... К сожалению, до этого может дойти. Честно говоря, я был бы за, потому что лучше пусть они будут здесь, в нормальном состоянии, чем они будут оскверняться там.
1: Еще вопрос, что касается, например, Косовского маршала, единственного маршала двух стран, он был маршалом, и Польши тоже. Вот как они к нему относятся?
2: В социалистической Польше к его имени относились, ну, если не трепено, то с уважением совершенно точно. Не было... По-моему, ни одного случая осквернения его памяти сейчас для них не имеет значения, что этот человек сделал то, что он должен был сделать, как, не как поляк по национальности, а как один из командующих фронтов, освобождавших эту республику. Память Рокоссовского стирается и извращается а на территории нынешней Польши. Довольно много потомков знатных семей а, в составе люфтвафы в частности, а, воевали на сталинградском направлении. В небе над Сталинградом, осенью 1942 года, был сбит правнук первого канцлера Германии отто фон Бисмарка. Он а, выжил, он успел выпрыгнуть и дернуть кольцо парашюта, когда его пленили наши, Солдаты И он спросил, кто его сбил Ему показали расчет, в Бекетовке стояли женские зенитные расчеты, как, собственно, и по всему городу. Зенитные расчеты женские, в частности, обороняли тракторный завод, когда туда оторвались немецкие танки. Отто фон Бисмарк завещал не ходить в Россию. Его правнук об этом сказал 60 лет спустя, когда Волградское телевидение приезжало в Дрезден, где он доживал свой век в прекрасно обставленной квартире со старинными картинами. Бисмарк-младший признал, что поход на Россию, поход в Сталинград был Ошибкой его страны и его личной ошибки.
1: Иван Панкин и Игорь Емельянов, заместители редактора отдела внутренней политики газет Комсоморская Правда. Игорь, большое спасибо.
2: Спасибо.
1: Я напомню тему нашего разговора: 75 лет со дня победы в Сталинградской битве. До свидания. Зима с 41 по 45.
0: Самый лютый месяц, февраль 43. Те, кто жив. Благодарны простому солдату, мы правнуки, мы внуки, мы его дети. Благодарны за то, что сегодня не слышим реворвущихся бомб, с пули снарядов. Благодарны тому, кто сражается не выжившем. В феврале 43 третьего в Сталинграде Сталинград Грант. Сталинград, Сталинград, История за пределами учебников.